0: Eh
1: hey hey Eh hey hey Ye hey Wo so 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 so
0: so 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 il, il podcast della community eh, Bitcoin italiana, eh, io sono Valerio, questo è il blocco 826.537, gli ultimi 4 caratteri esadecimali del blocco al D sono 14 db e facciamo partire questo nuovo podcast della community 21. Questa puntata sarà dedicata a capire un pochino che cos'è 21 e che cosa vogliamo fare nella community e in questo podcast, ci sono varie persone con me presenti oggi, in un futuro ce ne saranno altre, lascio un pochino che si presentano loro, il primo punto è capire che cos'è 21, iniziare dal principio, lascio la parola a Lorenzo che ci spiegherà un pochino che cos'è la visione di questa community che è eh, l'emanazione italiana per chi magari sa già qualcosa di un progetto molto più ampio di un progetto internazionale. Vai Lorenzo e spiegaci un pochino meglio che cos'è 21.
2: Ciao a tutti, Eh, 21 è una community italiana che è nata più di un anno fa ormai e quindi qualcuno molto probabilmente lo saprà già che cos'è ma altri sicuramente che stanno ascoltando non lo sanno è una community italiana bitcoiner tossica e massimalista. specifichiamo questi termini che sono molto importanti per noi eh, con l'obiettivo di divulgare correttamente bitcoin in maniera totalmente gratuita e open source cosa vuol dire che appunto... 21 non è un lavoro, noi non, non ci guadagniamo da questa attività, lo facciamo gratuitamente e tutta la gestione di 21 viene organizzata su gruppi Telegram e eh, nello specifico il repository, i repository di 21 dell'organizzazione 21 che trovate su GitHub. quindi questa è la sintesi migliore che si può dare al progetto diciamo che non crediamo possano esserci eh, alternative alla alla non sovranità totale dell'individuo quindi crediamo molto nel fatto che si possa divulgare informazione corretta su bitcoin e eh, soprattutto che dia un'informazione completa e chiara anche se molto complessa da, da capire quindi questo sarà il nostro obiettivo primario cercare di divulgare anche cose difficili magari per persone non competenti nel settore noi ci proviamo nel senso che eh, il poco tempo ovviamente che è la risorsa più scarsa prima di bitcoin eh, noi ci proviamo nel nostro tempo libero e speriamo possa essere eh, una cosa positiva per tutti far capire quindi bitcoin sia lato tecnico che lato economico quindi trattare i temi sia orizzontalmente ma molto verticalmente senza giri di parole questa è la sintesi di cos'è 21 e vorrei dare anche la parola ad un altro eh, amico, ecco, se posso considerare tale, per me è un amico, eh, che è Giuliano, che anche lui partecipa alla community di 21, se ti vuoi presentare Giuliano fai pure, ecco.
1: Ciao a tutti, comunque è da aggiungere, è da intendere che questo progetto è totalmente open source, ma... Non significa che non ci sia una governance. Cioè, open source vuol dire che chiunque può pubblicare qualcosa. No, come su Bitcoin non succede. Bitcoin è open source, tutti hanno accesso al codice, ma nessuno può fare i commit direttamente sul repository di Bitcoin Core, su GitHub, se non il team che gestisce Bitcoin Core. Questo per evitare che ci siano dei commit sbagliati o che possano portare danni, situazioni pericolose. Ma non è un tradimento... Ai principi dei progetti open source, ma è soltanto un mantenimento di quella che è la linea corretta. Ognuno può contribuire e poi c'è un team core che si occupa di validare quello che viene pubblicato, in modo che non ci f- siano guide su wallet uh, discutibili, su qualche shitcoin uh, che non è bitcoin, uh, su cose che possono rendere informazioni false e pericolose. Anche per questo Il team che gestisce la community 21 è infatti fatto da persone che hanno uno storico abbastanza consistente e si sono guadagnati una certa reputazione, hanno sempre dimostrato di non condividere attività diciamo così scammose e oltretutto... tutti i partecipanti lavorano in modo assolutamente gratuito e abbiamo altre fonti di reddito abbiamo altri lavori c'è chi studia c'è chi lavora c'è chi fa entrambe le cose e soltanto appunto come diceva lorenzo nel tempo libero ci si dedica a questa cosa per puro volontariato per pura voglia di divulgare idee corrette e informazioni corrette
2: ci tengo a dire anche una cosa su possibili proventi appunto che potrebbero essere raccolti da donazioni e altri progetti che magari faremo nel futuro appunto tutti i proventi saranno totalmente devoluti ai progetti della community quindi per fare degli esempi ai uh, domini dei siti internet alla produzione magari di magliette per la community che vengono regalate o vendute alle conference all'organizzazione magari di eventi come la 21 night che poi spiegheremo nello specifico che cos'è che è una serata principalmente che viene organizzata durante le conference quindi cercheremo di essere molto chiari su questo tema ci teniamo ad essere totalmente trasparenti poi siamo consapevoli del fatto che non si possa come dire togliere totalmente la fiducia perché se no, reinventeremo bitcoin quindi cercheremo di rispondere a tutte le domande e magari creeremo dei momenti in cui risponderemo a queste domande incentrati su proprio la gestione delle risorse della community quindi fate pure le domande che volete entrate nel gruppo telegram o seguiteci su twitter e noi cercheremo di rispondervi nel nostro tempo libero ovviamente altra cosa eh, molto importante è che noi non siamo esperti di podcast quindi magari ci potrebbero essere problemi tecnici eh, di diversi problemi tecnici di diverso tipo quindi speriamo sia un risultato eh, che questo sia un risultato già abbastanza soddisfacente oltretutto già mi mangio le parole quindi <ride> eh, sono un po' in ansia perché non sono abituato a questo, <ride> a questo genere di cose passerei appunto a un'altra cosa fondamentale di 21 che è il suo storico perché come vi dicevamo prima il progetto 21 è nato molto prima di adesso quindi non nasce con questo podcast ma è nato un anno, un anno e mezzo fa da appunto il progetto 21.world che è un progetto creato da Dergigi con l'obiettivo appunto di formare una rete di reti di comunità eh, nazionali ecco che condividessero una lingua madre, una lingua comune eh, per facilitare la divulgazione appunto le persone ecco che magari non riescono ad avere l'informazione corretta e soprattutto fanno fatica a capire le altre lingue da qui eh, se volete cercare 21.word su internet semplicemente appunto digitatelo eh, su google dove volete e lo trovate troverete diverse comunità che si sono unite nel tempo noi siamo state eh, siamo stati la quarta comunità dopo i tedeschi di Anunzweinzing e i turchi di gli i Bir, credo si dica così, e i Balcani. Ovviamente tutti questi nomi sono la traduzione di 21 nella loro lingua. Questo ci unisce sotto uno stesso tetto che è 21.World. Abbiamo fondato il gruppo Telegram circa il 29 aprile eh, di un anno fa, eh, scusate di due anni fa ormai sì ormai sono passati due anni scusate un po' (ride) il tempo è passato e e poi il 4 maggio abbiamo creato il il repository ecco l'organizzazione su github che tranquillamente potete seguire e troverete diverse repository dove fare le proposte di di aggiornamento PR varie eh, sui vari progetti che poi vi illustreremo eh, ci tengo anche a dire a ringraziare eh, soprattutto Valerio che appunto anche lui per me è un, è un amico che ho conosciuto un po' di anni fa quindi spero che eh, come dire, gli piaccia questa nuova idea di community e magari ci fa un commento su, su cosa ne pensa nello specifico di questo nuovo progetto eh, di divulgazione ecco.
0: Sì, grazie, grazie. Io penso che eh, questo tipo, anzi riassumo velocemente eh, quello che per me è importante, io, io penso che il progetto 21 internazionale sia una cosa interessantissima, uno perché va a eh, stimolare quelle che sono le community dei vari paesi, no? E quindi non solo quelli in cui magari Eh, c'è un evento e che quindi sono un po' più predisposte eh, a a parlare di bitcoin ma va a a stimolare anche quei paesi eh, che magari eventi bitcoin non ce li hanno o li hanno avuti in tempi passati Eh, non solo ma è una community bitcoin only quindi quelle che io vorrei personalmente vedere crescere che si fonda sostanzialmente sulla condivisione eh, abbastanza in forma gratuita di informazioni, di di podcast, di eventi eh, e anche anche di una serie di aiuti eh, vari che sono necessari, fondamentali eh, per chi incomincia a entrare in questo mondo. Oltretutto lo fa in lingua italiana. Quando ho incominciato a studiare io Bitcoin, una delle problematiche era comunque avere qualche informazione. Già era difficile averne in inglese, in italiano non c'era praticamente nulla. Quindi questa è è una cosa interessantissima. Io sono molto felice che ci siano... Community locali che incominciano a parlare di Bitcoin anche anche a livello locale, eh, perché questo consente di di aumentare il raggio d'azione, di di incominciare a portare, a far conoscere Bitcoin e e solo Bitcoin anche a chi magari non non conosce bene l'inglese o non ha magari anche quel tempo per seguire eventi internazionali o comunque per esempio acquistare libri in lingua inglese quindi ottima iniziativa lo ripeto un'altra volta è eh, sostanzialmente un qualcosa su base volontaria e come tutte queste come tutte i podcast e le risorse su bitcoin il mantra è sempre quello di non prendere nulla come oro colato, ma di utilizzare il motto Don't Trust Verify, quindi non fidarti neanche di quello che viene detto eh, in questo podcast, ma usalo per fare le tue, le tue ricerche. Il fatto che comunque 21 condivida un sacco di informazioni in italiano consente anche di informarsi e fare quel percorso che poi porta a capire... eh, il fondamento vero di bitcoin quindi ottima idea
2: sì eh, ti ringrazio Valerio per questa questa tua analisi torniamo appunto un po' alla storia di 21 nel senso che dopo appunto aver creato il il gruppo Telegram e il repository GitHub abbiamo iniziato un po' a lavorare e inizialmente si è iniziato a costruire il sito 21 .space che appunto era sì era ormai perché adesso stiamo registrando con il sito non ancora online il nuovo sito ma verrà appunto quando sentirete questa puntata sarà uh, online quindi noi avevamo creato il vecchio sito 21.space in cui raccoglieva tutte le risorse che si sono create che la community ha creato volontariamente negli anni video podcast guide eh, online che si potevano trovare solo eh, sul gruppo Bitcoin Italia. quindi noi le abbiamo radunate in questo nuovo sito e questa semplice raccolta ha raggiunto più di 50.000 interazioni in un mese quindi eravamo molto contenti di questo traguardo e vuol dire che l'interesse per bitcoin e progetti open volontari eh, è molto forte perché ovviamente le persone eh, gli fa piacere essere coinvolte loro stesse in questi progetti e sentirsi parte di un movimento, di una community in cui interagire con persone non solo online ma anche nel mondo reale. Dopo aver creato appunto questo, questo sito abbiamo successivamente portato avanti diverse iniziative tra cui eh, Biblioteca Bitcoin che è stato un, cioè è ancora uno spazio, eh, un sito internet in cui troverete le migliori idee passate, presenti e future di Bitcoin, criptografia e sicurezza informatica. Eh, diciamo è molto più tecnico rispetto a quello che avevamo proposto su 21.space perché ci sono ad esempio le traduzioni di documenti, paper e scritti di Olfin, Satoshi Nakamoto e così via ovviamente è molto complicato tradurli tutti perché è veramente tanta tanta roba ad esempio i post su Bitcoin Talk di Satoshi non sono ancora stati tradotti e sarà veramente faticoso tradurli tutti però ad esempio già siamo usciti con tutto quello che aveva scritto Satoshi eh, non su Bitcoin Talk quindi ad esempio sulle mailing list e anche tutto quello che ha scritto Olfine, e lo troverete lì tradotto. Se volete anche qui c'è la, il repository online, troverete tutto eh, nella nostra organizzazione su GitHub e potete contribuire tramite PR e issues. Ci tengo anche a dire che la fonte di ispirazione di questo sito è stata è stato un altro sito internazio- internazionale ecco, in lingua inglese che è il Nakamoto Institute che io anni anni fa me lo sono spulciato tutto e sono stato affascinato diciamo da, dai contenuti che divulgava questo sito qui quindi consiglio di andarlo a visitare nakamotoinstitute.org se non sbaglio .com. adesso non mi ricordo esattamente ci sono varie fonti di letteratura cypherpunk ovviamente come qualcuno avrà già, già pensato eh, il nome è stato influenzato dall'ormai celeberrima e utilissima biblioteca libertaria eh, di cui avremo modo di parlare e quindi noi abbiamo eh, preso il nome biblioteca e aggiunto bitcoin inerente a bitcoin crittografia invece biblioteca libertaria si occupa più di temi libertari ed economici. È già eh, disponibile online appunto, troverete tutto il necessario. Eh, Invece per quanto riguarda Biblioteca Libertaria abbiamo pensato appunto di unire queste due biblioteche e la nostra poi biblioteca personale che saranno la traduzione di tutti i libri che anche questo si... Lo vedremo a breve. E metterli sotto lo stesso tetto. Quindi eh, Giuliano, magari ci vuole dire qualcosa di più su Biblioteca Libertaria e eh, su possibili, magari eh, come dire, aggiornamenti futuri e nuove proposte. Sì,
1: beh, nasce ben prima di 21, eh, nasce infatti nel 2021. Eh, abbiamo deciso di unire le forze noi di 21 e eh, il curatore di Biblioteca Libertaria, che inizialmente erano un po' molto fiat, ma poi sono arrivati a essere massimalisti anche loro. Niente, alla fine è un uh, canale Telegram dove si condividono tanti libri e um, i libri sono per lo più appunto, come dicevi, di, di economia, di libertarismo, di filosofia, ma anche di Bitcoin e sono sia in lingua inglese che in lingua italiana. Quelli che si trovano in internet vengono pubblicati lì, alcuni li comprano e poi li pubblicano, quindi se volete aver pubblicato qualcosa donate a Biblioteca Libertaria il prezzo del libro e quel libro sarà messo su Biblioteca Libertaria, ovviamente se è inerente al canale. E niente, comunque adesso per un paio di mesi ci sarà un libro a settimana o anche di più e si spera che continuerà insomma per sempre a essere una buona fonte di conoscenza ormai ha già 1700 iscritti, speriamo che anche quelli possano aumentare, perché 'è. è sempre utile avere un posto dove ci sia... Si rinisca tutta tutti i libri e la conoscenza, così uno sa dove andarli a cercare e li trova di sicuro.
2: Ottimo, perfetto. Direi che Biblioteca Libertaria è un gruppo Telegram utilissimo, anche negli anni. Mi ha dato solo soddisfazioni. Ecco. E ho preso varie, vari libri, me li sono letti. Tutto di un fiato, ecco. Quindi eh, tornando a appunto parlando un po' di libri mi collego anche all'altra iniziativa di 21 che è quella della traduzione di libri dall'inglese all'italiano per consentire più sempre accessibilità ai contenuti in inglese diciamo che la scelta di questi libri non è eh, casuale noi cerchiamo di eh, tradurre eh, quei libri che sono per noi molto utili da un punto di vista formativo che magari hanno un approccio totalmente diverso alla spiegazione non vogliamo riproporre classici libri magari introduttivi a bitcoin ma dei libri che analizzino bitcoin in maniera molto più profonda ma oltre che bitcoin ovviamente se uh, si riuscirà si tradurranno anche libri di economia magari però lì è un pochino più difficile ecco <ride> e noi abbiamo già tradotto tre libri che sono in Inventing Bitcoin che eh, che diventerà Inventiamo Bitcoin, eh, The Block Size War che diventerà La Block Size War e Sovereign Individual che diventerà l'individuo sovrano. Ovviamente questi libri hanno eh, difficoltà diversa, Inventing Bitcoin è un libro eh, diciamo introduttivo a Bitcoin che ha un approccio totalmente, come dicevo prima, totalmente diverso nella spiegazione di Bitcoin perché lo spiega proprio da zero partendo come se non, non fosse inventato quindi cerchiamo di risolvere un problema e da qui troviamo delle soluzioni in maniera logicamente concatenata E poi appunto come prodotto ci esce Bitcoin. Invece poi Block Size War, eh, anche questo è un libro a cui tiene molto la community 21 perché spiega un po' la storia di un avvenimento molto importante di Bitcoin che Jonathan, l'autore, ha diciamo trascritto in maniera assolutamente stupenda. E magari dà anche spunti, alcuni sia spunti, diciamo, di carattere eh, sociale un po'. eh, di carattere sociale di abitudini dei bitcoiner un po' come la pensano filoso- filosoficamente anche co- cosa pensano di bitcoin e oltretutto magari da delle piccole nozioni da un punto di vista tecnico come può essere possono essere ad esempio le vicende di asics boost quindi magari da fa conoscere qualcosa che ad alcune persone non, alcune persone magari non conoscevano e poi successivamente l'individuo sovrano che ha un libro stupendo e eh, ve lo consiglio di leggere Leggere. e diciamo che non vi anticipo nulla su questo libro perché poi è stato discusso in altre occasioni in altri, in altri momenti in, in gruppi telegram tantissimo e in vari podcast quindi ve lo lascio pure alla lettura. Con tutto questo materiale ovviamente non possiamo non partecipare alle conference europee anche perché abbiamo diversi rapporti con gli organizzatori, oltretutto il progetto dato che è nato da 21.word abbiamo un, dei feedback molto buoni da parte di organizzatori di conference, di community e di altri progetti. Quindi noi abbiamo partecipato lo scorso anno a Praga, Riga e a Lugano che secondo noi sono le tre conference principali europee poi si aggiungerà quest'anno Atlantis, quella di Madeira oltretutto ci tengo a dire che siamo stati la prima community italiana a sostenere Praga Eh, siamo usciti ad esempio con il codice sconto eh, un anno fa e grazie a noi questo un po' eh, ce lo prendiamo come merito, ecco, La, gli italiani sono riusciti a conoscere una conferenza molto, molto ambita, molto molto famosa ecco e oltretutto abbiamo partecipato al Bitcoin Film Fest che eh, a Varsavia il primo Bitcoin Film Fest che ora viene proposto in varie conference come quella di Lugano quindi ci teniamo a dire che parteciperemo a diverse conference in cui proporremo appunto eh, andremo lì magari con uno stand quando possibile porteremo i libri tradotti quindi le persone potranno comprarli lì tranquillamente senza mettere dati magari su siti quindi li venderemo lì magari con qualche gadget e oltretutto ci ci vediamo anche perché eh, è è bello parlare è bella la tecnologia perché ci unisce in un certo senso ma è anche bello unirsi proprio fisicamente e magari appunto organizzare eh, un Satoshi Spritz comune o appunto la 21 Night che è l'incontro internazionale creato dalle community di 21.World. infatti proprio a Lugano abbiamo fatto e c'è stato un flusso di persone eh, sia di importanza che a livello di quantità molto elevato quindi siamo orgogliosi di questo oltre alle conference ci tengo anche a sottolineare l'importanza degli incontri locali ovviamente noi eh, pensavamo di fare degli incontri locali, dei meetup come avevano fatto i, come hanno fatto i tedeschi in Germania, Svizzera e Austria però appunto c'erano già questi incontri che sono i Satoshi Spritz quindi per non creare un altro incontro eh, ci siamo adeguati allo standard dei Satoshi Spritz di cui appunto il fondatore è valerio perché il primo satoshi spritz se non sbaglio adesso valerio mi correggerà è avvenuto nel 2017 a milano o 2018 quindi passo la palla a valerio magari per spiegare eh, i satoshi spritz che cosa sono eh, qual è l'importanza di questi di questi meetup e oltretutto magari il progetto che Sosteniamo un nuovo di, di Valerio che è Officine Bitcoin che risolve altri problemi che avevano i Satoshi splitz nella divulgazione di risorse.
0: Ok, grazie, grazie di aver ricordato quest- questi due progetti. Parto un po' dalla storia. Confermo che, primi, che il primo Satoshi Splits è stato nel 2018 a, a Milano e eh, la, la community che gravava attorno a Milano era un pochino orfana di eventi coin only eh, in cui sostanzialmente si potesse andare lì, bere e parlare di bitcoin Eh, e di bitcoin solo perché comunque c'era tanta gente che aveva proprio esigenza di di confrontarsi magari erano anche in gran parte gente collegata al vecchio blockchain lab quindi ai meetup che faceva Giacomo e tutti questi avevano bisogno di un punto di incontro in cui confrontarsi tra di loro. Da questo per per un'esigenza sostanzialmente mia e di un altro è partito Satoshi Spritz. Satoshi Spritz sono degli incontri che normalmente si tengono in un bar dove si beve e eh, si parla di, di varie tematiche comunque esclusivamente legate a bitcoin sono degli eventi che avvengono a scadenze regolari dopo, dopo qualche anno quando ha cominciato a conoscersi questo tipo di eventi varie altre città si sono aggiunte quindi loro creano il loro Satoshi Spritz Uh, sono sostanzialmente autonome se non fosse per, uh, per quelle pochissime regole che sono uh, si parla solo di bitcoin anche perché c'è, normalmente c'è poco tempo c'è qualche ora magari al mese quindi non ha senso buttarla via su altre cose la gente viene lì solo uh, per parlare di, di bitcoin quindi parliamo di bitcoin Un'altra cosa molto importante è che non si raccolgono fondi, eh, non si fanno richieste di di nulla, la la partecipazione è sostanzialmente gratuita, questo perché uno ci toglie tutte le problematiche eh, legate alle varie gelosie della gestione del denaro, ma anche perché è un ottimo segno che una community come quella di bitcoin che non, ha, che non ha dietro finanziatori come le shitcoin riesca a creare eventi a costo praticamente zero con, eh, dove ognuno si paga il bere ed eventualmente se vuole fare un qualcosa lo fa con spirito di gratuità quindi le presentazioni abbiamo avuto presentazioni anche molto interessanti quindi questi sono un pochino i capisaldi di Satoshi Spritz. Dall'altra parte, man mano che i Satoshi Spritz avanzavano, si incominciavano a, a farsi presenti varie problematiche do, dovute al fatto eh, che eh, la gente incominciava a, a, a chiedere magari un, un supporto un po' maggiore, una mano a creare alcune cose eh, che difficilmente si concilia bene con un evento al bar da questo è nato Officine Bitcoin che sono degli eventi che invece si svolgono non in presenza ma ma su Telegram eh, molto veloci, mezz'ora in cui c'è una decina di minuti iniziali di spiegazione e il resto sono sono lasciati ad esercizi o comunque a domande del pubblico, quindi una specie di, di supporto che dia la, la possibilità con caratteristiche molto simili a Satoshi Spritz, ma che dia la possibilità a chi ha qualche esigenza eh, reale, perché si vuole fare la mnemonica, si vuole fare il nodo, eh, vuole saperne di, di più, di fare le domande e quindi di avere un qualcosa di che magari ha anche il vantaggio di di mettere in un posto solo tante persone che hanno magari la medesima esigenza. Quindi tutte le persone di tutta Italia si possono connettere quella sera in cui si parla di mnemoniche perché loro hanno qualche problema o vogliono conoscere come per esempio si può creare una mnemonica con con i, i dadi. Questi sono gli ultimi, gli ultimi miei progetti e io credo che siano abbastanza complementari a tutto quello che sta facendo 21. Quindi 21 fa una parte di podcast e di informazioni di un certo tipo che è complementare agli eventi ai Satoshi Spritz che sono complementari agli eventi di officine bitcoin ovviamente questa pluralità di di possibilità lascia anche alle persone la libertà di scelta di come interagire in che modo interagire eh, se non vogliono venire ad un satoshi spritz di persona non c'è problema perché comunque se vogliono interagire c'è anche Officine Bi- Bitcoin, sono tutte idee che sostanzialmente danno maggior eh, spazio all'informazione su Bitcoin. Tenendo sempre presente questo è un, è un mio mantra che ripeto sempre che comunque anche, anche ai Satoshi Spizzia e anche ad Officine Bitcoin uno ci va per avere delle informazioni, per un aiuto, ma poi Gran parte del lavoro che dovrà fare sarà di tipo introspettivo, quindi dovrà capire eh, bene come funziona Bitcoin praticamente eh, da solo e mettersi alla prova spesso. E, ha, e ora ha tantissimi canali per avere una mano in questo processo.
2: Credo assolutamente che tu abbia utilizzato il termine corretto cioè complementari appunto, è un altro punto di forza di questi progetti secondo me che appunto si completano assolutamente d'accordo. Detto questo, appunto abbiamo spiegato un po' tutto quello che è successo nel passato e più o meno sta succedendo nel presente. Però, appunto parliamo un attimo un po' di futuro. Che è la cosa, diciamo, più, una <ride> più importante forse. Così abbiamo già una linea guida, una strada da percorrere tutti insieme. Diciamo che noi eh, ci siamo impegnati tutto quest'anno a trovare, principalmente quest'anno. A il tempo e l'organizzazione per eh, fare tutto quello che vi abbiamo detto ed è arrivato il momento appunto di alzare l'asticella secondo noi quindi dare nuova linfa al progetto 21 infatti come vedete <ride> continuerò a dirlo sono orgoglioso della partecipazione di Valerio ma anche di altri bitcoiner che comunque si presenteranno successivamente e sono molto competenti e appunto per dare nuova linfa abbiamo creato il nuovo sito 21.space e il nuovo sito è ovviamente totalmente diverso nei contenuti e nello stile Ringrazio ringraziamo gli amici tedeschi perché ovviamente avere il tempo di costruire un sito da zero <ride> ce ne vuole quindi abbiamo forcato anche per dare diciamo continuità eh, comunque oltre che motivazioni a livello di tempo eh, ci sono motivazioni anche a livello di comunità nel senso che è quindi gli amici tedeschi hanno creato un sito molto, molto bello molto figo e noi abbiamo preso appunto il loro stile così da replicarlo qui in Italia Eh, ci saranno diverse iniziative che verranno introdotte tramite il sito poi ovviamente verranno divulgate anche sui rispettivi social diciamo che eh, appunto la cosa fondamentale è comunque sapere che tutto verrà eh, gestito su su github quindi se avete bisogno volete proporre delle modifiche al sito ma anche ai ai vari progetti alle varie guide tranquillamente ritornate o se no fatecelo presente sul gruppo telegram se non siete capaci perché ovviamente abbiamo pensato anche a delle soluzioni per chi magari non è capace di utilizzare git o github e quindi magari ci propone dei cambiamenti sul gruppo telegram quindi unitevi al gruppo telegram seguite github se eh, siete un po' avvezzi e eh, seguite il profilo twitter Per quanto riguarda il nuovo sito appunto si divide in tre sezioni la sezione del podcast dove troverete varie categorie che sono principalmente le interviste la letteratura, economia e il tour, sono autoesplicative perché ovviamente le interviste intervisteremo, cercheremo di non essere scontati a rinvitare le stesse persone, abbiamo già una lista di persone che diciamo sono meno conosciute e si conoscono da un po' di anni sono un po' spariti dalla circolazione però cercheremo appunto di di intervistare queste persone qui nella community italiana poi c'è la sezione letteratura dove andremo ad analizzare dei singoli libri che magari abbiamo già tradotto o tradurremo eh, sia su bitcoin che economia, questo è molto importante, interviste, letteratura saranno sia bitcoin che economia, diciamo economia austriaca che ha le fondamenta eh, di bitcoin. Eh, nello specifico poi ci sarà la sezione economia dove si parlerà appunto solo di economia e la sezione tour che eh, saranno delle interviste che faremo durante le conference Eh, speriamo di eh, come sempre di fornirvi delle risorse veramente complete a 360 gradi su tutta la community eh, italiana ma anche internazionale e poi eh, un'altra categoria sarà l'agora che eh, è un format abbastanza diverso rispetto agli altri che è quello di organizzare dei podcast in cui magari c'è l'interazione con con le persone, qualsiasi qualsiasi altra persona che vuole partecipare al, al podcast sarà un po' difficile da un punto di vista tecnico organizzarlo però noi ci proveremo e magari verrà la prima puntata su questo verrà fatta un po' più in là quando saremo più avviati su altri progetti però questa è l'idea poi troverete la sezione community in cui divisa in sottosezioni eh, come i meetup appunto lì vedrete la, eh, la mappa del, eh, dei satoshi spritz molto più bella esteticamente (ride) della mappa su satoshispritz.it ma questo lo sa già Valerio (ride) ci vuole poco (ride) esattamente e poi eh, con anche ovviamente il il riferimento al link originale del satoshispritz.it con le varie le varie regole poi oltretutto abbiamo aggiunto gli eventi bitcoin a livello europeo principalmente perché all'estero diciamo per ora fuori dal, dall'Europa diventa abbastanza oneroso il tutto quindi per ora abbiamo aggiunto Lugano, Praga, eh, la Baltic Balticoni Badger e Bitcoin Atlantis. Vi anticipo già subito che eh, la prima conference di quest'anno sarà la Bitcoin Atlantis che avverrà tra l'1 e il 3 marzo 2024. Quindi troverete appunto la mappa delle, delle rispettive conference europee e dopo eh, c'è la sottosezione guide che sarà eh, completata da... cercheremo di creare delle guide veramente complete, approfondite su un determinato magari software come effettivamente tirarsi su un full node. Già Officina Bitcoin diciamo si è avviato a... A questo, come dire, a questo progetto di fare de- delle guide del materiale ben approfondito e giustificato a livello appunto di spiegazione di, di bitcoin e-, e di questioni magari puramente tecniche un po' difficili da comprendere quindi linkeremo su questa pagina tutte le guide che produrremo poi come vi avevo già detto la biblioteca che troverete link alla biblioteca libertaria e alla biblioteca bitcoin con tutte le le informazioni poi c'è l'altra parte che eh, sono i libri che Diciamo tradurremo, poi aggiungeremo una, eh, gli altri libri che saranno in fase di traduzione e ovviamente è un lavoro molto oneroso, quindi magari ci vorranno mesi e mesi perché, ovviamente, una persona o più persone, perché non, non è detto che eh, ci debba essere un traduttore, magari ci sono due traduttori e poi un revisore, ovviamente queste due persone si coordinano su github perché tutto avviene su github secondo secondo noi è il miglior sistema per coordinarsi ecco su su questi lavori e ci vorranno magari uno due tre mesi per la traduzione e poi anche la revisione che è la parte un po' più complessa perché si devono prendere le decisioni finali sullo stile e su cosa effettivamente come tradurre una determinata frase quindi non è propriamente semplice la traduzione dei libri diciamo che i libri ovviamente saranno molto importanti, saranno open source, nel senso che saranno pubblicati cercheremo di parlare con gli autori di questi libri e pubblicarli open source nel caso ipotetico mettessero qualche vincolo rispetteremo eh, la licenza eh, Common Creative 4.0 che permetta appunto di pubblicare eh, come quella di criptoeconomia per chi lo conoscesse come libro quella di pubblicare comunque il contenuto open source però non, eh, non venderlo e potremo sol- solamente vendere noi purtroppo questa, questa cosa la dobbiamo fare per forza perché ovviamente se ci mettono dei vincoli gli autori di questi libri non possiamo rischiare sotto questo punto di vista ecco e poi oltretutto per vendere questi libri oltre eh, bisognerebbe pubblicarlo su amazon e amazon sicuramente ve lo butterà giù immediatamente il libro eh, se vengono fatte delle segnalazioni quindi verrà pubblicato su amazon ma sarà sempre disponibile su open source su github se volete scaricarlo poi ovviamente non è necessario comprarlo su amazon troveremo un modo anche per ovviare a questo problema qui poi eh, altra cosa importante il canale youtube e lì pubblicheremo magari la traduzione di diverse interviste mag- fondamentali e incominceremo magari a fare delle guide pratiche interattive anche questo è complementare rispetto agli altri perché è un canale di comunicazione diverso eh, rispetto al gruppo telegram che magari bisogna un attimo entrare nella community conoscere un pochino e invece il, il canale youtube fornisce diciamo una risorsa accessibile anche eh, da chi perché purtroppo su YouTube? se cercate magari eh, bitcoin e così via ci sono i fuffaguru che vi vi spiegano se aumenterà di valore o diminuirà fallirà e cazzate varie e quindi cercheremo di cambiare questo trend magari eh, far spuntare nella home di youtube o appunto nelle ricerche magari i nostri video ecco e qualcuno molto probabilmente cliccherà sul video e si troverà un contenuto come si deve. Poi troverete delle informazioni generali, l'altra sezione è su il team, quindi il team core, la divisione fra il team core e la crew, eh, crew pensata diciamo come i maggiori, le maggiori persone che contribuiranno al progetto 21, e, e la sezione poi donazioni. Sulla sezione donazioni eh, voglio aprire un un tema importante che è la scelta appunto di questi progetti sarà una scelta esclusivamente su progetti che non riescono a sostentarsi eh, da soli sono totalmente open e diciamo che non hanno hanno entrate quindi ad esempio noi abbiamo inserito eh, nel registro donazioni quindi potete donare voi direttamente eh, al progetto in questione e noi se raccoglieremo fondi doneremo a questi progetti eh, quando mm, ne avremo la possibilità. Quindi, ad esempio, noi abbiamo già aggiunto il link alla donazione per Mempool.space, per Join Market e HBS, che per ora sono quelli che secondo noi meritano di più. Ovviamente, potrebbero essere aggiunti degli altri e passeranno al vaglio. la la scelta di di questi progetti qui perché ovviamente non possiamo donare a tutti oltretutto se eh, vediamo che un progetto merita più dell'altro mettiamo il progetto che merita di più questo è quanto su il sito quindi siamo molto orgogliosi di questo nuovo sito magari giuliano se vuoi aggiungere Qualcosa sul sito, magari per completezza. Eh, Ah, ci saranno diverse novità, poi appunto che verranno aggiunte non le aggiungiamo tutte subito anche perché non siamo ancora preparati quindi piano piano arriveranno le novità siamo ancora un po' pochini a livello di di persone che si dedicano a 21 l'idea è quella di essere molti e cercare un po' di completarsi ecco magari un giorno lavora una persona l'altro giorno ne lavora un'altra e si riesce a produrre qualcosa di utile per tutti Giuliano vuoi aggiungere qualcosa su questo tema?
1: Ma sostanzialmente hai detto tutto, l'unica roba che a riguardo che mi sento di aggiungere è che per vostra fortuna non saremo soltanto noi a fare il podcast ma ci gireremo con altre persone e per ogni sezione, quindi economia, bitcoin eccetera, ci sarà una persona specifica che è competente in quel settore. Non, non mi metto a parlare di cose che non so per non eh, rischiare di, di dare informazioni false ecco, questo
2: esatto, ottimo, grazie per la precisazione oltretutto aggiungo che come dire, tutti potrebbero partecipare al podcast e tenere una, una puntata Ovviamente devono, eh, diciamo c'è un periodo di intermezzo in cui devono dimostrare determinate competenze, abbastanza attività nel, in 21, perché sennò tutti potrebbero fare il podcast e diventerebbe una cozzaglia di, di persone che magari non si conoscono e non si hanno feedback su queste persone qui. Quindi cercheremo di tutelare questo, da questo punto di vista il podcast. Poi le persone, nel caso in cui venisse avviata la GORA... Eh, potranno entrare e dire quello che vorranno anche persone totalmente casuali ecco vedremo come come andrà anche questo questo progetto qui Valerio tu invece vuoi aggiungere qualcosa sul sito? ti piace, l'estetica ti piace, ti soddisfa (ride) non come i tuoi siti del Satoshi
0: (ride) molto bello ma è bello perché lo avete rubato eh, Esa- diciamo. <ride> Esattamente, no, la, hanno fatto un'ottima, un'ottima eh, impostazione il sito è creative common quindi uno può prenderlo eh, scopiazzarlo e farsi la sua versione, io sono abbastanza contento che ci sia la stessa ver- ver- versione eh, in varie lingue perché questo è anche eh, simpatico quando uno magari vuole andare a spulciare anche un altro, altro sito in una lingua che conosce avere un format più o meno simile e comodo. quindi quindi ottimo la- lavoro comunque ehm, è un il sito il podcast e tutte le altre cose che abbiamo citato sono sono tutti canali utili per avere informazioni per avere più informazioni su su Bitcoin e le nostre nostre azioni saranno quelle di generare contenuti ma anche quelle di modellazione quindi di tentare di tenere 21 e tutte le altre operazioni orientate a Bitcoin che è la vera cosa importante di tutto quello che stiamo dicendo quindi bitcoin è il faro e noi facciamo in modo di di dare più possibilità a chi vuole saperne di più sono tutte iniziative ottime eh, più sono trasparenti e più eh, è meglio è perché questo consente a chi vuole di, di partecipare Eh, eh, e a chi vuole invece denigrare eh, eh, di scontrarsi contro un un qualcosa che è completamente open e che quindi eh, può, può controllare, può... Sì, su verificare. questo ripeto
2: che saremo totalmente disponibili in caso di domande e faremo appunto magari delle puntate o delle chiamate su Telegram in cui spiegheremo appunto la gestione delle risorse. Lo continuerò a dire perché non vogliamo assolutamente che si crei un'idea, un'idea sbagliata di questo progetto qui.
0: Questo, e... questo, è, eh, questo è molto importante e fa parte di quella cultura... Uh, open barra creative, creative common comunque di condivisione delle informazioni ovviamente anche delle eventuali risorse che vengono, che vengono raccolte ottimo progetto aspetto anche di sentire eh, qualche, eh, qualche altro podcast in cui eh, ci sia qualche informazione un po' più interessante magari questo podcast è un po' palloso per chi lo ha seguito fino a- ad ora però era- è utile per-, per capire come funzionano poi le cose qual è il, pro- il progetto eh, di 21 da qui ai prossimi dieci anni ma perché sei palloso tu Valerio? questo è vero (ride) ma do sempre la colpa al mio microfono
2: (ride) esattamente assolutamente comunque sono felicissimo di questa nuova iniziativa ah vuoi chiudere chi vuole chiudere la prima puntata? l'aperta Valerio? chi la chiude? (ride) la chiude sempre Valerio dai Valerio la vuoi chiudere?
0: la chiudo sempre io va bene ok vai allora Grazie perché ci avete sopportato fino, fino ad ora. Per trasparenza è il, il blocco 826.546 e gli ultimi, caratteri, gli ultimi 4 caratteri del, del, del blocco ID in esadecimale sono 346D e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, Mi a raccomando,
2: tutti. non fatevi problemi a contattarci
0: su Telegram. Lo ha detto Giuliano, quindi contattate lui. Eh.
1: E anche Bitcoin è messo benissimo. E anche Ethereum è messo benissimo. Benissimo, benissimo. Benissimo. Yuhu! Along su Ethereum. E buona giornata a tutti. Buona giornata t- alle ICO. Buona
2: giornata ai t- nostri tre più grossi asset Vediamo motivo per cui cambiarmi, per cui cambiarmi, per cui cambiarmi e fare il Christmas rally. Yuhu!